0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Mein Name ist Madita Pesch, ich bin Beraterin bei ZDB und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Quantinvesting. Kurz zusammengefasst bedeutet Quantinvesting oder auch quantitativer Handel, dass komplexe mathematische und statistische Modelle verwendet werden, um profitable Investitionsentscheidungen an den Finanzmärkten zu treffen. Dabei wird auf riesige Datenmengen zurückgegriffen und mithilfe modernster Technologien umfassende Marktanalysen erstellt. Diese Art von Handel befindet sich immer mehr auf dem Vormarsch. So werden heute an den Finanzmärkten in den USA bereits ca. 60 bis 70 Prozent über Algorithmen gehandelt und hier ist die Tendenz steigend. Genau an diesem Punkt setzt das Startup up Aledius an, dessen Gründer Alexander Brehm und Benedikt Sturm heute bei uns zu Gast sind. Kernstück Ihres Fintechs ist Ihr eigens entwickelter Algorithmus, der mithilfe künstlicher Intelligenz in Wertpapiere, Devisen, digitale Währungen und Rohstoffmärkte investiert. Vor der Gründung war Alexander im Investmentbanking tätig und Benedikt hat als Datenanalyst und Softwareentwickler gearbeitet. Hallo Alexander, Hallo Benedikt und herzlich willkommen bei ZTB Sound of Finance.
1: Vielen Dank. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass ihr da seid und euch die Zeit genommen habt. Starten wir also direkt mit der ersten Frage. Ich habe mich eingangs zwar an einer Definition für Quantinvesting versucht, aber ihr seid hier die Experten. Was kann man sich unter Quantinvesting vorstellen und ja, was sind die Vor- und Nachteile im Vergleich zum diskretionären Handel?
2: Ja, danke nochmals für die Einladung. Ich würde mal den Anfang machen und versuchen, so es in drei, vier Sätzen ganz grob abzubilden. Es gibt unterschiedliche Ansätze, am Kapitalmarkt letztlich irgendwelche Vermögenswerte zu akkumulieren oder in sie zu investieren. Nämlich zum Beispiel einmal den diskretionären Ansatz, der sozusagen fast das Gegenteil eines quantitativen Ansatzes darstellt, bei dem es dann darum geht, dass ähm, meistens Personen, ganze Teams anhand von qualitativer Merkmale und durch sehr menschlich geprägtes Research entscheiden, wann sie wie, mit wie viel in welchen Wert, Sektor, Branche oder generell Vermögensklasse investieren. Und wenn man dies jetzt ableitet in Richtung quantitative Herangehensweise, also dann Schrägstrich Quant Investing, wäre das eigentlich auch all dies, was im diskretionären Bereich stattfindet, das aber hochskaliert in der Mannigfaltigkeit, in der Schnelligkeit der Analyse der Tools bis hin zu rein auf Zahlen und datenanalytisch geprägten Informationslagen zusammengetragen und entschieden. Das sind eigentlich so. Die, das, das größte Abgrenzungsmerkmal dessen, ja, dass etwas nicht so rein über die fundamentale, ich nenne es mal, Gut-Feeling-Bauchgefühlsgeschichte geht, was dann vielleicht am Ende auch nochmal einen ausschlaggebenden Punkt gibt bei einem menschlichen Investor oder einem investment sondern rein wirklich datengetriebene Entscheidungen entstehen. Das ist das, was bei Quant-Investing eigentlich das Hauptmerkmal ist.
0: Was würdet ihr da sagen, wo liegen dann aber die Vor- und Nachteile im Vergleich zum diskretionären Handel?
1: Ja, ich würde sagen, dass ein Vorteil auf jeden Fall die Schnelligkeit ist beim quantitativen Ansatz. Also während beispielsweise Alex sich Unternehmensreports durchlesen muss, ist er halt limitiert durch ähm, ja, seine Lesegeschwindigkeit und ähm, schlussendlich dann auch Schlussfolgerungen wieder daraus zu ziehen. Da ist ein quantitativer Ansatz ähm, wesentlich schneller und kann deutlich schneller auch Handlungsentscheidungen treffen. Ein Nachteil ist natürlich, wenn wir uns ja, in unbekannten Datenmengen bewegen. Also sprich, wenn abnormale Phänomene eintreten, wie wir es zum Beispiel das letzte Jahr beobachtet haben in der Corona-Krise, während des ersten Lockdowns, da haben wir ein Phänomen gesehen, das zuvor ja so gut wie nicht beobachtbar war und dort können quantitative Ansätze aufgrund dessen, dass sie solche Situationen zu selten erlebt haben bisher, also zu selten trainiert haben, ziemlich starke Fehlentscheidungen treffen. Wenn man dann natürlich ähm, Regularisierungsmechanismen drin hat, die dann greifen und das Ganze verhindern, dass der quantitative Ansatz weiter autonom handelt, kann dies natürlich dann abgefedert werden.
2: Es ist ähm, zugleich noch ein Vorteil dabei, der aber auch zeigt gleich auch wieder, wie ein Nachteil sein kann, ist, das, was Benedikt gerade eben beschrieben hatte, mit ähm, dass natürlich zum einen äh, bei Events, die auftreten und lange, lange nicht sozusagen in der Trainingsmasse bestimmt für bestimmte mathematische, statistische und quantitative Modelle vorhanden war, dass es zu Fehlentscheidungen kommen kann, kann es aber genau darin auch oder daraus ausgehend ähm, ein, ein Riesenvorteil sein, weil bleiben wir bei diesem Fall ähm, der ersten paar Tage, Wochen, ähm, nachdem Ende Februar 2020 ähm, die Welt verstanden und realisiert hat, dass das aus China kein geografisch spezifisches Ereignis bleibt, sondern eben eine Pandemie wird äh, und es dann rüberschwappt überall auf der Welt und damit natürlich auch Einfluss auf die Märkte hat und dass dann die Märkte dann in die Kretsche gingen, ist aber eben auch ein quantitativer Ansatz einer, der komplett auch nach bestimmten validen Mustern auch wieder anfängt zu investieren, während vielleicht noch Diskretionäre Menschen geprägt durch ihr alltägliches Leben, auch im privaten Umfeld, im gesellschaftlichen, im soziodemografischen, ja, äh, dann natürlich auch Probleme hat, vielleicht die Entscheidung zu treffen, jetzt gehe ich äh, in den Markt rein, jetzt kaufe ich den Sektor, weil es einfach eine generell übersteigerte Paralyse vielleicht in seiner selbst gibt als Mensch, ja. Und das mhm. ist etwas, was natürlich dann im Quantinvestor ein Riesenvorteil ist, weil der Code äh, rein das macht und entscheidet, wie er programmiert worden ist und keinerlei Emotionen hat. Und damit wären wir eigentlich auch beim riesen Vorteil gegenüber dem diskretionären Ansatz. Eben die Nicht-Emotionalität und das, was Benedikt schon angesprochen hat, die, die Schnelligkeit und die Formstabilität ist etwas, was enorme Performance natürlich hervorruft. Ne? Weil ein Mensch hat Formschwankungen, ein Mensch hat private Herausforderungen, ein Mensch kann krank sein und was auch immer oder auch einfach emotional getrieben sein, was ja natürlich das Menschsein auch schön sein lässt, ne? aber ja, beim, ja. Im, beim, beim, beim Investieren es sehr stark kinderlich ist, ja. Und ähm, in beide Richtungen, ja, sowohl euphorisch als auch in panischen Phasen. Und das ist etwas, was ein, ein quantitativer Ansatz komplett eliminieren kann.
0: Ja, okay. Also insofern zusammengefasst, irrationale Perspektiven, die die Menschen mitbringen, kann dann der, der Quant-Ansatz an der Stelle dann ausgleichen oder hat sie einfach gar nicht. Ja. ja. Ja, spannend. Ja, vielen Dank euch beiden. Das war auf jeden Fall nochmal definitiv ausführlicher und, äh, und sehr lehrreich. Mich würde zudem noch interessieren, wie kam es dann überhaupt zur Gründung von Aledius und was genau ist eure Business-Idee?
1: Alex und ich kennen uns schon relativ lange ursprünglich über den Sport. Wir haben gemeinsam Feldhockey gespielt, aber dann auch im Laufe ja, unserer Ausbildungsphasen ein wenig aus dem Blick verloren. Alex ist ähm, unter anderem nach London gegangen und war auch in Berlin zum Arbeiten. Dort hatten wir dann ja, schlicht und ergreifend keinen Kontakt mehr. Ich habe in Frankfurt studiert, musste natürlich erstmal mein Abi machen, habe dann in Frankfurt mein Studium angefangen und dann schlussendlich gegen Ende meiner Masterthesis den Kontakt wieder aufgenommen, weil es mich a interessiert hat, was Alex mittlerweile macht ähm, und b wusste ich, er macht irgendwas Richtung Finanzen, irgendwas mit Finanzen. Ähm, und ich hatte meine master über dünn algorithmen geschrieben, also ein Prognoseverfahren ähm, von Zeitreihen und habe dort unter anderem den Euro-US-Dollar-Wechselkurs untersucht. Und da war meine Bitte damals an ihn, könntest du mal aus finanzwirtschaftlicher Sicht darüber schauen? Und ähm, er hatte das Ganze bejaht, hat sich quer gelesen und jetzt würde ich vielleicht an dich übergeben, Alex.
2: Äh, gerne. Ähm, ja, und ich hatte dann, als ich seine Masterthesis quer gelesen habe, ähm, natürlich mit dem Hintergrundwissen und dem eigenen der eigenen Erfahrung, die ich mitgebracht habe, mittlerweile ähm, im, im, im Markt, im Kapitalmarkt, sehr schnell erkannt, dass Benedikt das Potenzial hat für weitaus tiefergründige Mathematik als salopp gesagt nur Schulmathematik oder irgendwie Mathematik im rudimentären Bereich, sondern eben sagen, man kann daraus sehr gute quantitative Modelle speisen oder damit speisen und entwickeln auf dem Finanzmarkt. Und so hatte ich dann ähm, Benedikt, wann war das, Benedikt 2017,
1: 16, ich weiß es gar nicht mehr. 2017 habe ich meine These eingereicht, ja.
2: Genau, 2017 habe ich ihm dann ähm, eigentlich dieser, die simple Frage gestellt, weißt du, was der Kapitalmarkt macht? Und dann sagt er, ja, das habe ich schon mal gehört, ich kann es mir vorstellen. Und dann fragte ich ihm, weißt du wirklich, was der Kapitalmarkt alles macht? <lacht> Und dann sagt er, nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> Und so. Und so haben wir dann angefangen, ähm, in Tag- und Nachtarbeit habe ich ihm eigentlich all das Wissen, was ich habe, als inklusive akademischen Wissen ähm, reingepumpt. Benedikt ist äh, zum Glück ein, ein Mensch mit einer sehr steilen Lernkurve, sodass er das relativ schnell drauf geschafft hat. Und wir haben angefangen dann im Jahr 2018 zusammen uns die ersten Code zu entwickeln ja, mhm. auf den Markt. Und, das war dann in, ja, in guten zweieinhalb Jahren, zwei Jahren Entwicklungsarbeit, dass sich die verschiedenen Sprachen angleichen mussten. Also er ist der Programmierer und Mathematiker. Ich bin der, der aus dem, aus, dem, aus dem Handel, aus dem Trading kommt, damit sein Geld gemacht hat, aber auch Geld verloren hat. Also sprich, ich kenne sozusagen alle Facetten des diskretionären Teils. Ja. Und so mussten sich die beiden Sprachen angleichen und wir mussten einen Modus finden, der neben all dem, dass wir uns charakterlich natürlich super verstanden haben, aber auch natürlich in der Arbeit, dass es performant ist, wie wir arbeiten. Und ähm, das hat sehr, sehr gut geklappt und so ist dann ähm, eigentlich der Deal entstanden, dass er und wir damals einen Handschlagstil hatten und gesagt, okay, wenn wir etwas machen, dann machen wir 50-50. Ähm, ich versuche mit meinen Mitteln alles zu finanzieren, damit du deinen Bereich hast, in dem du ähm, dich entfalten kannst und musst mit, deiner, mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Ressourcen, Software, Cloud-Kapazitäten und so weiter, um den Code dahin zu bekommen, wo wir ihn evident und auch maßgeblich benutzen können. Ja, und dann war es irgendwann soweit. Und dann sind wir nur noch eigentlich zum Notar gegangen und haben die Aledios aus der Taufe gehoben und ähm, so ist die Aledios GmbH entstanden, korrekt.
1: Genau, und vielleicht noch ergänzend zur zu Business-Idee, weil du das ja auch gefragt hattest, ja. ähm, die ist relativ simpel, also wir verwalten Investorengelder aktiv, long short am Kapitalmarkt, mhm. in Aktien, in ETFs, in weitere Wertpapiere noch, um, ja, mehr Alpha nennt man das im Fachjargon, also mehr Rendite zu erwirtschaften, als es ähm, der Vergleichsmarkt macht. Also bei uns ist es der globale Index und ähm, die Idee dahinter ist es, dass ähm, der Anleger bei uns schlicht und ergreifend sein Geld nicht auf dem Tagesgeldkonto liegen hat, sondern dass das Geld aktiv arbeitet. Mhm.
2: Und dadurch kann es mit unserem Ansatz ähm, auch eine höhere Frequenz geben. Das heißt, wir sind, wir investieren wohl in, in ETFs als ein Vehikel, weil ETFs sind sehr schön liquide und für unsere Modelle ist Liquidität eine Grundvoraussetzung. Also unsere Modelle agieren nicht gut auf illiquiden Werten, mhm. ähm, weil unser Code ähm, performant und in einer sehr genauen Definition ähm, aus einem... Vermögenswert rein und raus muss zu der Sekunde oder tausendstel Sekunde, wenn es halt eben gewollt ist, vom Code. Deswegen sind illiquide Werte schwierig für uns, weil wir letztlich immer ein relativ volles Orderbuch brauchen, ja. sodass wir dann natürlich bei, vor allen Dingen in Europa und Amerika großen Werten unterwegs sind, großen Vermögens, also hochliquiden <lacht> Vermögenswerten. Das, ähm, kann, das können Stocks sein, uh, Bonds und so weiter. Und auf der anderen Seite, wir, obwohl wir in diese ETFs investieren, aber kein passiver ja, wie soll ich sagen, Allokations-Robo-Advisor sind. Das wird oft verwechselt, mhm. sondern es ist schon so, dass wir ähm, mehrere hundert mehrere 100 bis tausend Variablen im Markt in der Sekunde verarbeiten mit Millionen von Rechneroperationen und wir daraufhin dann entscheiden, ob wir in einen ETF investieren oder in eine Aktie, wie gesagt, aufgrund von Liquidität oder Verfügbarkeit im Orderbuch. Ja, ja. Und, oder auch Preis- und Kostenstruktur, ja. Es kann günstiger sein, ETF zu haben, als den, das Wertpapier an sich, also das Underlying, also das, die, die Aktie oder so, oder den, die Anleihe an sich. Mhm. Und insofern ähm, haben wir eine sehr hohe Frequenz, mhm. also wir sind nicht im High-Frequency-Trading zu verorten, das ist auch eine ganz andere Regulierungsklasse, Stichwort BaFin, mhm. sondern halt aber so, dass wir trotzdem eine viel höhere Umschlagsgeschwindigkeit haben als manch größerer Publikumsfonds oder irgendwie ganz zu schweigen natürlich ein ETF an sich, der nur passiv gemanagt wird.
0: Ja, verstehe ja, erstmal äh, coole Entstehungsgeschichte auch, dass sich da aus, äh, was war es, mhm. Feldhockey, <lacht> äh, genau, richtig, richtig. dass die die Basis war für, für so ein spannendes Startup. Genau, ihr habt es jetzt schon mal äh, angesprochen gehabt, euren Code, da würde ich vielleicht gerne noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Also ich, ich habe schon verstanden, dass er sehr komplex ist und sehr viele Variablen da einfließen. Könntet ihr vielleicht trotzdem den Zuhörerinnen und Zuhörern wir versuchen nochmal ein bisschen ja, mit, mit äh, tieferem Blick zu erklären, wie euer Code funktioniert und auf welche Informationen er so zurückgreift.
2: Sehr gerne. Ich würde den Anfang machen, weil das ist nämlich eigentlich auch genau so, wie Benedikt und ich angefangen haben, miteinander sprechen zu lernen. Ich habe den Anfang gemacht im Sinne von, was müssen wir überhaupt als grobe Variante reinbringen oder Variable und Benedikt würde dann vielleicht überleiten, wie es eine nächste Stufe mathematischer dann auch Sinn ergeben würde.
0: Ja, gerne.
2: Wir arbeiten mit sehr viele Makrovariablen, ähm, Intermarket-Mechanismen, ähm, also mit Makrovariablen meine ich alles, was natürlich bestimmte makroökonomische Prinzipien, äh, Release-Dates, Makro-News zu tun hat, aber auch ganz normale von Einkaufsmanager-Indizes bis hin zu ifo indexen und so weiter weltweit, aber auch zu dann alternativen Daten wie bestimmten Stromverbräuchen etc. All das, wo es auch eine evidente und, und, und aussagekräftige äh, Datenquelle gibt, die auch immer wieder anzapfbar ist und eigentlich in Echtzeit anzapfbar ist, ansonsten haben wir ein Datenproblem mhm, irgendwann. Mh. Markttechnik Schrägstrich ähm, oder Intermarktverhalten ist letztlich alles, was am Markt, was auf dem Platz passiert. Ja? Also man kann sozusagen theoretisch viel darüber reden, man kann auch viel in irgendwelchen Investmentkomitees sitzen und äh, hypothetisch überlegen, was wie XY die DCF-Methode jetzt hergibt, aber am Ende ist es entscheidend auf dem Platz, also sprich, was der Markt an sich macht. Das heißt, wie sind bestimmte Ströme, Kapitalflussströme? Wie verhalten sich manche in Sektoren oder nicht manche, wie verhalten sich alle Sektoren zueinander? Und dann nochmal wiederum zueinander abgeleitet. Dann geografisch, also der eine Sektor in der einen Geografie, geografischen äh, Verortung, dann der andere. Also sprich, wir tracken und tracen eigentlich das Marktverhalten auf dem Platz in der Echtzeitsekunde, weil das ist am Ende, was zählt. Also man kann nicht 100 Jahre glauben, man hat theoretisch recht, aber der Markt macht 100 Jahre was anderes, dann ist man dann schon auf jeden Fall relativ schnell pleite. Also muss man verstanden haben, was der Markt über etwas denkt. Mhm. Und das ist das, was wir sehr wohl in Echtzeit ähm, äh, tracken. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit sogenannten Risk Spreads. Ähm, wir arbeiten mit Sektor-Spreads, wir arbeiten mit Kapital-Spreads wir arbeiten mit sehr viel Optionsverhalten, äh, das heißt salopp gesagt Option Activity, also die Aktivität auf dem Optionsmarkt, vor allem in Amerika. Mhm. Ähm, der, der Markt der Optionen ähm, hat in Amerika eine, so groß, eine, eine, eine solche Größe bekommen, dass er ja mittlerweile eher das, Basiswert, das Underline-Geschäft, also das, das dem Optionsmarkt eigentlich untergeordnet ist oder sein sollte, mittlerweile bestimmt und nicht mehr umgekehrt. Das heißt, ein, der Handel der Option auf eine Apple oder eine, oder whatever, eine Microsoft oder sonst sowas beeinflusst mehr den Casser-Wert, also den die eigentliche Apple-Aktie und die eigentliche Microsoft-Aktie, als jetzt irgendwie umgekehrt. Deswegen muss man auf jeden Fall verstehen, was auf dem Optionsmarkt abgeht, das ist das, was wir in Echtzeit mit einfließen lassen. Alternative Daten ähm, sind dann zum Beispiel auch natürlich alles, was mit Stimmung und Sentiment zu tun hat. Das heißt also, um die, 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 wie die Stimmung am Markt sich abbildet. Ja? Das ist ja letztlich ein Derivat dessen, was auf dem Marktplatz passiert sozusagen. Ja? Mhm. Also das ist, äh, oder umgekehrt, also das Sentiment leitet wiederum ab, es bedingt sich gegenseitig. Mhm. Ja? Äh, das ist etwas, was wir ja. dazu nehmen. Und wenn es Sinn macht, gibt es temporär alternative Daten ähm, von bestimmten Klick- und ähm, Verhalten auf irgendwelchen Webseiten und so weiter. Also um die bestimmte Quartalszahlen zum Beispiel, dass wir merken oder versuchen, uns Daten rauszuholen, wie ist das Verhalten der Consumer auf einem bestimmten Wert bei irgendwie einem Online-Verhalten oder sonst etwas. Das ist noch schwierig, weil die Daten leider sehr rudimentär sind und sehr lückenhaft. Ähm, deswegen können wir die nicht sehr wohl evident da immer einfließen lassen. Deswegen Müssen wir eigentlich sagen, das ist die intermarket und Markttechnik inklusive der ganzen Makrovariablen, die auf der Welt unterwegs sind? Und, so. und das halt sozusagen in etlichen Variablen und in etlicher Zusammenführung. Und dann würde ich gerne an Bene weiterleiten.
0: Okay, klingt schon mal sehr komplex.
1: <lacht> ja, im, im Grunde genommen, wo fange ich an? Ähm... Es beginnt natürlich bei der Datenverarbeitung, da muss man immer differenzieren bei den Datenquellen, ob dies äh, kontinuierliche Datenquellen sind, die auch wirklich in, in Echtzeit oder Streaming-Data, nennt man das im Fachjargon ähm, Daten liefern, also dass ich kontinuierlich, wenn es eine Änderung gibt, ähm, diese Änderung auch mitgeteilt bekomme oder nicht, ähm, oder ob es sich um statische Datenquellen handelt, die beispielsweise einmal täglich geupdatet werden. Ähm, und die müssen natürlich unterschiedlich dann auch verarbeitet werden. Ähm, wenn die ganzen Daten dann verfügbar sind oder verfügbar gemacht wurden, dann beginnt ähm, das eigentliche Aufbereiten der Daten. Das bedeutet, ähm, sie müssen vereinheitlicht werden. Es müssen ähm, ja zeitliche Restriktionen ähm, abgeleitet, ingeniert werden. Also sprich, Daten müssen übereinander gelegt werden ähm, zum gleichen Zeitpunkt, es müssen gegebenenfalls sogar, wenn man auf historischen Daten arbeitet und die aus unterschiedlichen Ländern kommen, die Zeitstempel angeglichen werden, weil eine Meldung um 8.30 Uhr in New York heißt nicht 8.30 Uhr auch in Deutschland, sondern heißt dann halt eben 15.30 Uhr in Deutschland. Und wenn ich die nicht ordentlich übereinander lege, dann beeinflusst das natürlich auch meine ja, Resultate, meine ganzen Analyseergebnisse. Und dann... Ist mein ja, Daily Doing im Grunde genommen, all das, was Alex erzählt hat, ähm, in Programmcode zu packen, also zu sagen, gibt es Korrelationen zwischen den verschiedenen Risk- oder Sektor-Spreads? Ähm, sind die Korrelationen Scheinkorrelationen oder sind die auch signifikant? Also, man kann dort. Dann Statistiken verwenden. Hm. Dann auszutesten, welche unterschiedlichen ähm, Zeitreihen möchte ich auf Korrelation untereinander untersuchen. Ähm, wie kann ich die vielleicht neben der normalen Korrelationsanalyse mit einer T-Statistik-Auswertung noch anderweitig miteinander ähm, testen. Und da kommen dann auch ähm, ja, wieder weitere Schlagwörter wie KI, Machine Learning, aber auch herkömmliche Regressionen ins Spiel. Mhm. Also, dass man im Grunde genommen versucht mit seinen ganzen Inputdaten, in der Schule hat man das immer x genannt, eine Relation f hat man die dann in der Schule genannt, also f von x ist gleich y herzustellen und y ist schlussendlich ganz einfach gesprochen in unserer Sprache, ich kaufe diesen Einzeltitel oder ich kaufe ihn halt eben nicht und genau so auch analog dann, wenn ich ihn im Portfolio habe, ich kaufe nochmal dazu oder ich verkaufe mhm. oder ich mache halt eben nichts.
0: Könntet ihr denn, jetzt wo ihr den gerade mal so geschildert habt, den, den Code, könnt ihr da äh, ja irgendwie eine, eine wie soll ich sagen, einen Einblick geben, wie, wie gut euer Code da im Moment so performt?
2: Ja, ähm, gemessen ähm, aus einer Mischung aus Backtesting und Live ähm, Results ähm, seit 2016 getestet auf Benedikt, sag, sag's es richtig, bitte sich, dass ich den Fachjargon verwechsel auf evidente Trainingsmenge?
1: Ja, Trainingsmenge ist natürlich das, was Backtesting anbelangt und alles, was live ist, ist keine Trainingsmenge. Genau.
2: Ja, genau. Sind wir bei einem Käger, also bei einem äh, fünf knappen 5 jahres von 28%, 28,7%, oh. hm. also auf Deutsch gesagt annualisierte Rendite, mhm. nach Kosten, aber vor Fees. Mhm weil natürlich unser Wiegler auf Fees äh, natürlich vereinnahmt, dann leben wir ja äh, auch, mhm. aber das ist nach Kosten und vor Fees. Und das bei einem Drawdown, maximalen Drawdown über die Zeit von minus 2%, also eine Max-Drawdown von minus 2% und ein Sardini-Ratio von über 3,5%. Mhm. Also die Sortine-Ratio ist eine Ableitung der sharp ratio die letztlich die Abweichung nach unten bemisst in einem Modell. Also sprich, wie hoch ist sozusagen jeder Euro, den wir einsetzen, in der Standardabweichung risikobehaftet gemessen am Markt. So kann man es eigentlich mhm. sagen. Und die, die Sharpe-Ratio bemisst beide Richtungen, also auch Ausschläge nach oben, die dann die Ratio an sich negativ beeinflussen, aber einen Ausschlag nach oben wird kein Investor nicht gut finden. Mm -hmm. Und ähm, um das ein bisschen mehr zu klassifizieren, also wirklich auch um aussagekräftiger zu machen, gibt es ja eine Ableitung, ähm, der Sharp-Ratio, die Sotino-Ratio heißt und dann letztlich am Ende äh, eigentlich nur den unteren Teil bemisst. also sprich, wie viele Ausschläge gibt es nach unten. Und äh, da kann man sagen, dass eine Sotino-Ratio von 1 eben letztlich den Markt abbildet und je besser diese Ratio nach oben hin ist, desto weniger volatil ist sozusagen der eingesetzte Euro von uns für den Kunden im Markt mhm. verglichen mit einer risikolosen Anlage ja, ja, ja. und das ist ähm, bei uns 3,5. Ja, also wir sind ganz zufrieden und ähm, wir sind vor allen Dingen zufrieden jetzt gar nicht wegen der, des absoluten Returns, mhm. also das ist natürlich unser Ziel mhm. und das mhm. ist am Ende auch letztlich das, was jeder <lacht> Kunde sehen will, mhm. aber ähm, der Punkt ist auch, wie wir zu diesem, äh, zu diesem Return kommen. Das ist etwas, was uns viel mehr anfixt und das ist eigentlich auch das, was uns intern am allermeisten immer wieder antreibt, nämlich sprich vor der, vor der Risiko Basis, also wie mhm. kommen wir zu diesen 28,7 Prozent mhm. mit sehr wenig Volatilität? Und das ist etwas, was einfach ähm, das quantitative Modell unfassbar gut beherrscht, mhm. verglichen mit einem diskretionären Ansatz. Ja,
0: ja. Jetzt seid ihr relativ frischer Markt. Wer ist genau eure Zielgruppe? Wen, wen sprecht ihr mit eurem Code an? Und äh, wie gelingt euch aktuell die Neukundengewinnung? Genau,
1: uns gibt es noch nicht so lange. Das ist korrekt. Wir haben natürlich. Ähm, einen Track Record nennt man das, der ein bisschen weiter zurückreicht, weil, naja, gut, wir auch schon bevor wir die Eintragung getätigt haben, zu Beginn des Jahres ähm, gehandelt haben. Momentan läuft es so ab, dass noch viel über Mundpropaganda passiert, also sprich, dass ähm, Leute uns ansprechen oder wir Leute teilweise kennen, die an solchen Thematiken Interesse haben und dass wir mit denen dann in den Austausch kommen und ja dann starten die mit einem kleinen Betrag meistens, weil sie erstmal ein Gefühl dafür bekommen möchten, ähm, wie das funktioniert. Sie vertrauen per se auch uns als Personen erst einmal und finden die Idee gut und wie gesagt beobachten das dann erst einmal im nächsten Schritt, wenn sie dann merken, okay, das hat gut funktioniert. Die Jungs, nenne ich es mal, die machen gute Arbeit. Ähm, mhm. Dann gibt es meistens die aus unserer Sicht Belohnung und dann gibt es nochmal einen Nachschuss, also dann investieren sie nochmal eine zweite nachträgliche Summe, die wir dann ebenfalls verwalten können. Darüber hinaus ähm, arbeiten wir mit einer Marketingagentur zusammen, mit der wir eine Marketingstrategie entwickeln, um natürlich ähm, ja auch mehr Aufmerksamkeit zu erhalten für unser ähm, Konzept, für unser Prinzip. Und merken da auch, dass ja insgesamt die die Rückmeldung doch sehr positiv ist. Vor allen Dingen bei Jüngeren, nenne ich es mal mhm. Personen, aber mit Jünger meine ich jetzt nicht Anfang 20er, sondern vielleicht unter 50, weil die natürlich mit dem ganzen Thema KI, Tech, mhm. Quantitativ ähm, wesentlich affiner sind als vielleicht ähm, ja der 70-jährige mhm. Unternehmer, der sein Geld mit... Ähm, ich weiß es nicht, der der Herstellung von Handwerkszeugen. Telefonbüchern grad, gemacht. Hat. Genau, hat. genau, exakt.
0: <lacht> ja, das ist, ein ja
2: das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den Benedikt gerade sagt, weil ähm, diese Affinität zu einer Sache, die man selber im Alltag erlebt, mhm. ja, ist halt die, die auch ausschlaggebend ist für das, was man investieren möchte. Mhm. Und dann sind wir wieder bei diesem Ursprungssatz, der eigentlich auch schon 100 Jahre alt ist: investieren nur das, was du annähernd verstehst. Mhm. Und das, das galt auch schon weit vor quantitativen Ansätzen. Und insofern ist, wenn jemand, wie jetzt Benedikt gerade gesagt hat, der 70-Jährige ist, der sein Geld vielleicht mit Telefonbüchern gemacht hat, dann ist das definitiv gerechtfertigt. Sonst hätte er das nicht gemacht, hat sein Unternehmen aufgebaut. Aber dann ist es vielleicht schwer, überhaupt generell in dem Alltag aktuell KI und Machine Learning zu verstehen, die die Ausmaße zu verstehen und dann vielleicht auch überhaupt zu wollen. Mhm. Ne? Also auch einfach nur auch akzeptierend zu haben in dem Alltag. Und ja,
0: also das Vertrauen ja, zu haben, die, wahrscheinlich auch einfach. Genau.
2: Ja exakt so ist es und Menschen, die damit jeden Tag zu tun haben, mehr oder minder, ob das jetzt irgendwie durch ein selbstbremsendes System in dem Auto ist oder man mitbekommt, dass autonomes Fahren machbar ist oder der smarte Kühlschrank sagt, hey, die Milch geht leer, dann sind das Dinge, die irgendwo dazu beitragen, dass man sich zumindest mal diesem Modell oder dieser ganzen Thematik KI und Quantitative öffnet, weil man halt eben die Brücke sich selber bauen kann, dass das natürlich auch im Finanzmarkt der Fall mhm. ist, ja. Und das ist etwas, was darüber geht. Ansonsten ist es auch so, möchte ich gerne noch hinzufügen, machen wir auch Veranstaltungen, jetzt im Jahr 2020, dann hoffentlich wieder bei einer entspannteren Frühjahrslage hinsichtlich Corona stattfinden können, sodass wir dann zu einem Frühstück einladen oder wir auch zum Beispiel eine Partnerschaft mit dem Fußballclub FSV 1.05 haben, in dem wir Möglichkeiten geben an Informationsabenden, wie Du es jetzt auch zum Beispiel äh, netterweise für uns hier machst über den Podcast, dass man erklären kann, was ist KI, wie funktioniert KI auf dem Finanzmarkt, was ist quantitatives Investing. Ähm, es, es mag komplex klingen, aber der heilige Kral ähm, ist es jetzt auch nicht. Natürlich gibt es auch andere Dinge, aber der Punkt ist, dass man erklären kann, man kriegt einen Bezug dazu und wir möchten die Leute da ein bisschen an die Hand äh, nehmen und ihnen sagen, Pass mal auf, das soll bitte keine Blackbox sein. Mhm. Und das möchten wir über eine Art edukative Veranstaltungen machen und ähm, arbeiten da auch mit einer Uni zum Beispiel zusammen, um auch auf der ganz jungen Seite der Anfang-20-Jährigen ähm, eine gewisse Awareness und Beachtung zu bekommen. So ist das so eine Art 360-Grad-Konzept der, der, ja, der Awareness, die wir für Alledios schaffen wollen.
0: Ja. Aber zu dem Thema, was ihr gerade angesprochen hattet, mit dem mit den Altersklassen, das hatte ich jetzt auch so im Umfeld mitbekommen, als ich gesagt habe, ich, ich mache den Podcast mit euch, dass mhm. man da auch in den verschiedenen Altersgruppen gemerkt hat, okay, da ist bei den Jüngeren ein, ein größerer Zugang gegeben ja. als bei den Älteren. ja.
2: Was wir immer ganz gut schaffen, bei den Älteren dann doch irgendwie mal... Ähm jemanden zu triggern ist, dass man einfach sagt, man ist nicht jeden Morgen morgen gleich drauf. Ja, entweder ist das Kind krank und man hat die Nacht sich um die Ohren hauen müssen oder man hat irgendwie eine schlechte private Meldung. Andererseits am, am Abend vorher bekommen, man geht morgen, Dienstag morgens ins Büro, hat eigentlich 9 Uhr ein wichtiges Investment-Committee-Meeting, wenn man jetzt im diskretionären Ansatz unterwegs wäre und sagt, puh, jetzt muss ich eine Riesenentscheidung treffen, ob ich irgendwie 8,5 Millionen Ticket von dem Fonds XY äh, da in diesen Werte einbringe. Und man ist eigentlich von so vielen Dingen letztlich irgendwie dann doch abgelenkt. Natürlich gibt es dann im Komitee mehrere Leute, aber es gibt natürlich auch ein gewisses Wissen Confirmation Bias, Also sprich, eine, wenn wenn alle Angst paralysiert sind durch Corona, weil man jeden Tag Karl Lauterbach von morgens bis abends hört, dann hört man ihn auch nachts im Ohr. Ja? Und dann denkt man sich, ach, verdammte Hacke, ähm, wollen wir jetzt wirklich einen Schritt machen und irgendwie Leisure and Travel kaufen? Er könnte ja wieder mal runtergehen. Und das ist ein gewisser Confirmation-Biases, weil jeder morgens vielleicht in seine, im Investment-Committee mitbekommt, dass seine Kita wieder geschlossen wird und dass man nicht mehr abends essen gehen darf. Und das ist etwas, wo die KI sehr stark ist, weil die KI sagt eigentlich, das ist mir bums egal, was Karl Autobach sagt, ich mache das, was der Markt mhm. macht und der kauft Leisure-and-Travel-Aktien.
0: Mhm. Mhm. Yep. Ja, gut. Ähm, ich würde gerne mit euch nochmal einen Blick auf den Wettbewerb werfen. Was, was unterscheidet Aledius hier von anderen Anbietern quantitativer Strategien beziehungsweise ist der Markt überhaupt wettbewerbsstark?
2: In den USA auf jeden Fall. <lacht> mhm. Also in den USA sind wir sechs, sieben Jahre voraus. Ähm, also die USA sind sechs, sieben ja. Jahre voraus, <lacht> wie, ja. wie fast bei vielen Themen oder allen <lacht> Themen, mhm. ähm, was, was, was mit Tech zu tun hat. Da ist es äh, gerade so vor den Toren New York, so um Connecticut herum und New Jersey ist es eigentlich sehr, sehr, sehr schwer, ähm, als junge Boutique oder als junger Hedgefonds, der quantitativ geprägt ist, ähm, große Tickets zu bekommen, außer man hat das Glück, dass jemand Senioriges eben der auf den Ansatz gut findet, so Stichwort Mentorenschaft, ne? Mhm. Ähm, das ist etwas, ähm, was machbar ist. In Europa, und das kriegen wir mit, ähm, alleine dadurch, dass wir eine Regulierung ähm, ja, durchlaufen mussten mit, mit all den Prozessen und, und über Anwaltskanzlei und Schieß mich tot, und Haftungstöcher und so weiter, dass dieser Markt in dieser Gänze noch nicht wirklich so da ist. Mhm. Weil die BaFin sagte, ähm, hm, also genau genommen sind sie einer von acht, die jetzt bei uns registriert sind mit diesem Modell. Die haben sich das auch technisch alles ein bisschen tiefer angeguckt, ähm, die, die das so machen. Es gibt viele hybride Modelle, also sprich, natürlich kann man sich quantitative Hilfsmittel ähm, nehmen, ne? Und, mm. um diskretionäre Entscheidungen zu treffen. Mm. Das ist alleine schon, wenn Sie ein Bloomberg-Terminal haben, ist es auch schon ein quantitativer Teil, den Sie dazu nehmen können. Ähm, aber die sozusagen die Echtzeitdatenverarbeitung mit einer automatischen Execution im Hintergrund, also sprich zum Markt an sich, kennen wir jetzt in Deutschland nicht direkt jemanden in dem gleichen ähm, in dem gleichen Setup heißt aber im Finanzmarkt nichts weil der Finanzmarkt ist jetzt nicht jemand der wenn er einen guten Code hat auch gerne vorne präsent sein möchte weil wenn er einen guten Code hat dann muss er keine Werbung machen dann möchte er lieber im stillen Kämmerlein sein <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so von dem ich sag mal so von der ganzen Reise end to end qualitativ Daten zu erheben, sie zu verarbeiten und dann noch wieder automatisch in, über ein Haftungsdach in den Markt zurückzuspielen. Das ist sehr unique noch und relativ neu.
0: Benedikt, wolltest du auch noch was sagen?
1: Ja, vielleicht zum unique selling point nochmal. Also es gibt sogenannte Robo-Advisor, die zählen auch schon zum automatisierten Handel, aber die kaufen schlussendlich ähm, auf festen Regeln nach. Und ähm, ja, wie das halt so mit festen Regeln ist, ja, haben gewisse Vor- aber auch viele Nachteile. Und von denen differenzieren wir uns ganz deutlich, weil wir halt eben nicht wie RoboAdvisor immer wieder zu festen Schranke oder zum festen Betrag X nachkaufen würden, sondern das sehr dynamisch bestimmen, also ähm, auch schauen, wie verhält sich der Gesamtmarkt, ist er volatil, ist er weniger volatil, wie sind die Funflows, etc. pp. Das ist äh, der, der erste Punkt. Ein weiterer Punkt ist die, die Mischung, die wir beide haben. Also einerseits, dass Alex mit seinem finanzwirtschaftlichen Background und mit dem diskretionären Handel, den er gelernt hat und ähm, ja, umgesetzt und für, auf seine Art und Weise perfektioniert hat, mit der Mathematik und mit der Informatik, wie ich sie gelehrt und umgesetzt habe, kombiniert haben. Also sprich, wenn ein vielleicht nur Mathematiker einen quantitativen Ansatz entwickeln würde, dann würde er nie im Leben, behaupte ich jetzt mal, Fundflows, Option Activities, äh, Risk Spreads, Sektor Spreads und sonstige makroökonomische Indikatoren berücksichtigen, sondern sich vielleicht, ja, einerseits natürlich auf dem Asset selbst bewegen und noch bestimmt zwei, drei korrelierende Assets hinzuziehen aber gar nicht äh, diesen makroökonomischen Gesichtspunkt oder das, das komplett umfassende Bild haben.
2: Das in Echtzeit vor allen Dingen, Benedikt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Genau und
1: das ist glaube ich schon ein Alleinstellungsmerkmal, wie wir es ähm, umgesetzt haben. Plus ähm, die zuvor angesprochene Thematik mit dem Overfitting beziehungsweise der unbekannten Menge, auf der einmal der Algorithmus ähm, nicht mehr effektiv oder gut handeln kann, weil er es halt eben nicht kennt. Da haben wir Abfangmechanismen implementiert, die einerseits entweder sagen, okay, er macht gar nichts mehr oder andererseits ähm, er halt daraus auch lernt und wieder neue Erkenntnisse zieht. Aber er wird niemals ähm, mit mit Zunen augen in die unbekannte menge reinrennen das ist
2: darf ich noch einen satz hinzufügen ist etwas was wir auch wir hatten gerade die möglichkeit vor zwei wochen bei shareholder value ähm, ein tolles gespräch zu führen und haben da auch ähm, viele auch kennengelernt und auch ähm, personen kennengelernt die versuchen jetzt quantitative ansätze hybrid sozusagen die diskretionären investmentkomitee mit an die hand geben zu entwickeln und es ist halt schon, ich meine, wir wissen es aus allen Ecken der Welt und äh, unserem Alltag. Die Data Scientists fallen halt nicht vom Himmel gerade, ne? Es ist halt ähm, mhm. Es ist halt auch ein Riesen-Edge, jemanden zu haben, der überhaupt fähig ist, diese ganzen Datenmengen in ein sinnvolles Verhältnis zu bringen, um damit auch wirklich effektiven Mehrwert ähm, zu stiften. Und mm -hmm. das ist etwas, was ähm, allein schon so ein USP ist. Ja? Ähm, mm. Wenn in Connecticut und Co. in den USA solche äh, äh, Fonds bereit, sind, siebenstellige Beträge upfront zu zahlen für junge Leute, die direkt vom MIT kommen ja. oder vom Stanford äh, University kommen, um das zu programmieren, dann kann man sich den Stellenwert dieser, dieser Data Scientists ganz grob vorstellen schon. Ne?
0: Ja, definitiv. Gut, ich hätte noch eine etwas herausforderndere Frage vielleicht. Aber vielleicht ist die auch gar nicht herausfordernd für euch. <lacht> Wenn man sich anschaut, gesetzliche Richtlinien verlangen ja eben Transparenz und, und Nachvollziehbarkeit zur jeweiligen Investitionsentscheidung. Wie, wie stellt ihr jetzt sicher, dass eben ja, eure Investitionsentscheidungen auf Basis des Codes der künstlichen Intelligenz diese Anforderungen erfüllen?
2: Ähm, ich mache mal hier den Anfang. Wir haben Arbeit mit dem Haftungstag zusammen. Wir sind also einem Haftungsdach untergeordnet, das ähm, sich letztlich um ähm, die ganze, nicht nur Redlichkeit von uns, sondern natürlich auch eben genau um diese Frage kümmern soll. Und da ist es so, dass ein Haftungsdach für diese Art und Weise, wie wir es ja auch eben sind, und ich, ich beschrieb ja schon vorher, dass wir relativ neu sind mit diesem Setup, was auch die BaFin als eine Rückmeldung gegeben hat, aber positiverweise, das muss man auch mal der BaFin ähm, attestieren, dass sie das ähm, sehr open-minded gemacht hat, gesagt hat, okay, das muss ein Haftungsdach sein, letztlich was auch versteht, was hier tut, also sprich, es muss auch Coder auf deren Seite haben. Mhm. Also es kann kein Haftungsdach sein, das irgendwie ein klassisch 90% Prozent oder 98% seiner Kunden diskretionär hat. Mhm. Ähm, mit, weiß ich nicht, Small Care, Value und Value Driven und so weiter. Und jetzt auf einmal möchtet ihr ein ähm, liebes Haftungsdach jemanden unter euer Schirm nehmen, der rein Tech getrieben ist, so wie wir jetzt und so. Das, das ginge nicht. Also das heißt, ähm, die BaFin sagt schon, das Haftungsdach muss ein Setup haben, in persona, aber auch natürlich einfach ganz die ganze Expertise in der Breite in dem Unternehmen, dass es überhaupt möglich macht, uns zu kontrollieren und damit unseren Code. Und da gibt es so eine Art schlüssel prinzip Das heißt, wenn wir etwas durchrouten, mhm. ist vom Schlüssel-Schloss-Prinzip auf Seiten des Haftungsdachs ebenfalls was von dem programmiert worden, beziehungsweise es muss etwas programmiert worden, was eine Art ja, so ein Gatekeeper ist. Ja, also Ich kann das jetzt nicht ähm, einfacher erklären, weil wird zu komplex, vielleicht kann das der BNR, Aber letztlich, dass es eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip ist, dass nach einem definierten Klassifikationsmatrix nur das durchgeht, was auch wirklich hart vorher als schlüssel prinzip als Gatekeeper einprogrammiert worden ist. Und dazu mhm, muss halt m -m. das Haftungsdach das können. Und ja. da gibt es tatsächlich ähm, ein, ein, gibt es eigentlich nur zwei Haftungssächer, die das aktuell so abbilden können. Wir wissen das deswegen so gut. Weil äh, wir Anfang des Jahres eine riesen Tingeltour durch Deutschland gemacht haben und gesagt Leute, das machen wir, das können wir, das ist unser Code, könnt ihr uns bitte äh, kontrollieren, mhm. könnt ihr bitte die Haftung für uns übernehmen.
1: Mhm.
2: Antwort war, mega geiler Scheiß, das ist die Zukunft, mega Aledos würden wir gerne machen, mhm. aber wir kriegen es nicht abgebildet, mhm. wir können es leider nicht. So, ähm, das war die Reaktion und dann haben wir letztlich zwei gefunden, die das können und das, die möchte ich auch herausstellen, das ist... Ähm, in, in Deutschland, ähm, vor allen Dingen, ähm, aus südlich von Frankfurt, in der Nähe von Darmstadt, das ist die Inno Invest. Mhm. Äh, die kann das hervorragend gut. Die hat einen Programmierer, hat das relativ schnell auch verstanden, wo der Markt hinläuft. Der hat sich als Fintech positioniert und kann vor allen Dingen diesen, dieses, dieses Gatekeeping wirklich hervorragend ähm, abbilden. Ja. Und das ist einmal die Huddlestock die äh, aus Norwegen eigentlich ursprünglich ist mit ihrer norwegischen börsennotierten Tochter, die in Deutschland ähm, Anfang des Jahres ebenfalls die Expansion vorangetrieben hat und dann eben nach Deutschland gekommen ist, dort die Lizenz bekommen hat und dies auch kann. Also entspricht die, die Möglichkeiten auf der Haftungsebene ein Schlüssel-Schloss-Prinzip zu etablieren, ist ein unfassbarer Edge auf Seiten der Haftungsdächer Und deswegen sind wir unter einen Haftungsdach geschlupft ähm, und haben jetzt mit der in West ebenfalls noch einen zweiten in Deutschland, der das kann, sodass wir eigentlich da auf der sicheren Seite sind und die BaFin die jeweils dieses Haftungstag sagt, okay, wunderbar, ihr legt uns äh, da, was sozusagen der, die log ist, äh, jeden Abend, was die getradet haben, was, wie sie es getradet haben und gibt ja, ge uns sozusagen das, das Gewähr, dass es ähm, technologisch gepasst hat.
0: Mhm. Gut, dann würde ich zur, zur letzten Frage äh, unserer Podcast-Folge kommen. Und zwar, ihr hattet es gerade auch schon mal bezüglich der, der, der Zielgruppe angeteasert, dass wir da ja Unterschiede zwischen jüngeren und älteren Leuten auch, auch haben. Insofern, meine, meine Frage zielt darauf ab, denkt ihr, dass die Kunden dafür offen sind, in Zukunft komplett auf Algorithmen zu vertrauen? Also wahrscheinlich muss man da dann eben nochmal differenzieren. Aber ebenso der Blick nach vorne: Denkt ihr, dass da das Vertrauen groß genug sein wird und dass wir ja, dementsprechend bald nur noch Quantstrategien haben werden?
1: Ich glaube teils, teils. Also es wird der Wandel dahin kommen, dass immer mehr und mehr Quantstrategien gefragt sein werden, eben aus benannten Gründen, wenn sie gut implementiert und umgesetzt sind, dass ähm, ja, sie den müden oder emotional geladenen oder wie auch immer ähm, diskretionären Händler ja, voraus sein können, aber es wird auch immer noch so sein, dass ähm, ja der diskretionäre Handel seine sein Daseinsberechtigung haben wird. Mhm. Und das sind eigentlich total logische Begründungen, die dahinter stehen, wenn nämlich alle Strategien nur noch quantitativ handeln, dann wird es ähm, erstmal irgendwann so alles hochperformant laufen und so gut aufeinander abgestimmt sein, dass die Möglichkeiten, ja ein, ein, eine Arbitragemöglichkeit zu finden sehr gering sein wird oder dass ähm, bildlich gesprochen die Kurse nur noch in Treppenformen laufen, ja. weil alle Algorithmen <lacht> die gleichen Informationen anzapfen, eine Handlungsentscheidung treffen und der Kurs auf einmal treppenstufenförmig hochspringt und runterspringt mhm. und ähm, das kann vielleicht sogar dahin führen, da kann Alex gleich nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, dass ähm, die Algorithmen die Märkte sogar in, in eine bestimmte Richtung treiben und auf Basis ihrer Entscheidung sagen, das ist die richtige Richtung, aber schlussendlich der diskretionäre Händler halt mit ähm, seiner Erfahrung, mit seiner Intuition erkennen wird, okay, das ist doch nicht die richtige Richtung, das kann nicht Ewigkeiten so weitergehen ähm, und dementsprechend auch wieder genau aus diesem Grund seine Daseinsberechtigung hat.
2: Ähm, interessanterweise könnte man da auch genau mal das Statement der, der BaFin zu ähm, im O-Ton, äh, nicht im O-Ton, im, im, im Tenor sozusagen mal ähm, wiedergeben, als sie äh, die Haftungsdächer ähm, geprüft hat und kontrolliert hat und gesagt hat, könnt ihr das überhaupt abbilden, was ein Aledius macht, ist nämlich, was sie sagt, am Ende muss immer noch die Möglichkeit sein, dass ein Mensch eingreifen kann. Das heißt, das ganz salopp gesagt, wenn ein Mensch einfach noch den Stecker ziehen kann oder es die Möglichkeit gibt, auf unserem Dashboard und unserem Code einfach auf Stopp zu drücken oder mhm. zu sagen, man kapselt vom aus das Ethernet-Kabel das raus oder man, man, ähm, wie gesagt, es muss also sozusagen eine menschliche Interaktion möglich sein, um ein ein Algorithmus nicht komplett irre laufen zu lassen. Und das ist etwas, was die BaFin vorgibt und mhm. das finden wir auch richtig, weil Benedikt hat das ja schon gesagt, das ist eine logische Konsequenz daraus, dass es halt bestimmte Dinge gibt, dass ein Code auch eine gewisse Dümmlichkeit mitbringen kann. Ne? Wenn einer das gleiche verfolgen, dann muss sich ja mal irgendjemand fragen, ist das hier eigentlich richtig? Ist ja wie im Le wie im Leben, ne das herding äh, prinzip ja mhm. Und mhm. insofern ist das eine Vorgabe und diese Vorgabe ist auch in unseren Augen absolut sinnig und ähm, ist auch mhm. clever und wenn man das weiterspinnt, dann ist halt eben genau der Punkt, dass das hybride Modell wahrscheinlich, was sehr viel Gewichtung auf dem quantitativen Modell bekommen wird, ist aber das hybride Modell, dass immer noch immer jemand letztlich sagt, ist der Code clever? Ist das richtig? Ist es das, was äh, was unserer Meinung nach die Zukunft hat? Und noch einsatzabschließend abschließend zu dem, was man im Alltag einfach erlebt, wird es immer mehr die die Achtsamkeit für solche Themen, wie wir sie haben, einfach treiben. Ja, also wenn wenn du das erstmal in einem wirklich komplett selbst dir gekauften, geleasten, was auch immer geliehenen Auto äh, mit einem kompletten Self-Driving-Mode fährst und du denkst, wow, ich bin jetzt wirklich gerade 15 Kilometer ähm, statt ein- und auswärts ähm, im Self-Driving-Mode gefahren, dann schafft das ein Vertrauen, mhm schafft das ein Vertrauen in der ganzen Gesellschaft zu solchen Themen mehr und das wird es auch dann dahingehend mittreiben, weil dann Leute auch sich irgendwann anfangen zu überlegen, okay, ein Code, der halt 1,5 Millionen Rechneroperationen pro Sekunde machen kann und entscheiden kann, was er aus 400.000 Assets in der Sekunde mit einer Wahrscheinlichkeit von 91% Success kaufen wird, ist etwas anderes als ein Mensch. Das ist halt einfach nicht machbar.
0: Okay, wunderbar. Benedikt Alexander, ich danke euch vielmals für eure Zeit und die interessanten Einblicke. Schön, dass ihr bei uns im Podcast wart.
1: Vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank für deine Einladung, Marita.
0: Sehr gerne. Ansonsten bei Fragen und Kommentaren rund um das Thema und zu Aledius, die Kontaktdaten von Alexander, Benedikt und mir findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Feedback, Meinungen oder Kommentare nehmen wir auch sonst immer gerne über Social Media ähm, entgegen. Da sind wir bei Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast und lasst eine Bewertung da. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.